0: Siga e avalie com 5 estrelas e, assim, ajude o Sertão Senhor a chegar mais longe. Obrigado! Olá, ouvintes do Sertão Senhor, Eu sou Jefferson Souza e ao meu lado está Vivi Maria. O episódio de hoje traz duas memórias com características de tradição e regionalização, narradas em dois blocos. Antes de iniciarmos, quero agradecer as mensagens, opiniões, contribuições e demais contatos que viemos recebendo sobre os recentes episódios. Estes em parceria com a Rádio Frecaneca FM, que apesar de estarem já já acabando, ainda não acabaram, viu? O Sertão Sem é um projeto conjunto e nos alegra demais saber do carinho e participação de cada pessoa ouvinte. Por isso, mando um abraço a Giovana Carmo, Cida Fernandes, Camila Andrade, Lucas Coutinho, Daniele Lupisi, Gabriela Sanches, Luana Lafia, além de que reforçamos que há um espaço para mensagens na descrição do episódio. Assim como outras informações, como o grupo gratuito do Telegram, espaço de apoio com episódios exclusivos, entre outros meios de interação e dados. Obrigado de verdade a todo mundo, e vamos seguindo lado a lado. No 35º episódio do Sertão Sem Nó, o primeiro bloco é sobre uma marcante e curiosa memória popular sobre a chegada da eletricidade em uma região do Sertão de Pernambuco. Já no segundo bloco, Envolve a imaginação em torno da lenda da comadre Flozinha em correlação com uma festa de paredão de som. Parece muita informação? Então vamos ao episódio de hoje. No primeiro bloco, acendendo a luz. <música> Próximo à cidade de Quixaba, entre a divisa do estado da Paraíba com a área do sertão do Pajéu de Pernambuco, vivia um velho e excêntrico homem chamado Seu Otávio. Ele era conhecido por conversar muito sozinho e ser um homem muito honesto, apesar de sempre usar roupas remendadas e sua casa de taipa isolada no pé de uma serra. Enquanto o mundo exterior avançava com a eletricidade, o telefone e outras tecnologias, seu Otávio permanecia teimosamente à margem da modernidade, desconfiando de todas as mudanças tecnológicas que se aproximavam.
1: Um dia, um grupo de engenheiros e técnicos chegou à cidade com o objetivo de instalar linhas elétricas e telefônicas em todas aquelas áreas da zona rural. Eles acreditavam que essas inovações seriam um grande avanço para a cidade, trazendo conforto e conectividade para seus habitantes. No entanto, seu Otávio estava convencido de que esses avanços eram algo paranormal.
0: À medida que os engenheiros começaram a instalar postes e fios elétricos, seu Otávio observou com desconfiança de sua cabaninha lá no pé da serra. Ele acreditava que a eletricidade era uma força demoníaca que iluminava as casas à noite e que os telefones eram aparelhos mágicos capazes de invocar espíritos malignos.
1: As urnas rurais, próximas da cidade, estavam empolgadas com as novas tecnologias que chegavam aos locais mais afastados. Mas seu Otávio começou a espalhar histórias assustadoras sobre os perigos da eletricidade e do telefone. Ele dizia que os fios elétricos conduziam almas perdidas e que as vozes que saíam dos telefones eram fantasmas que sussurravam segredos sombrios.
0: As histórias de Seu Otávio causaram alvoroço nas proximidades. Apesar de serem a grandíssima maioria de pessoas fazendo piada com o velho homem, pontuais pessoas, especialmente mais idosas, começaram a ficar com medo das inovações tecnológicas e começaram a evitar o uso de eletricidade e telefones. As noites em pontuais áreas rurais permaneciam escuras, pois as lâmpadas elétricas eram vistas como faróis do inferno. E os telefones continuavam em silêncio, pois aquele que acreditaram no velho não queriam conversar com espíritos. E também vale pontuar o fato de que seu Otávio impedia que alguns engenheiros e técnicos passassem por suas terras dificultava a ampliação desse serviço na região.
1: Tudo aquilo era um problema para o governo, que tinha um projeto financeiro em curso naquela região, justamente para a ampliação da eletricidade e outros benefícios tecnológicos. Para piorar, um jovem chamado Pedro decidiu investigar as afirmações de seu Otávio. Ele sabia que a eletricidade e o telefone eram simplesmente invenções humanas, e não tinha nada de paranormal, Pedro decidiu confrontar seu Otávio em sua moradia.
0: Ao entrar na casa de Taipa, escura, Pedro encontrou seu Otávio em uma sala cheia de velas. O velho homem olhou para o jovem com suspeita, mas Pedro explicou calmamente como a eletricidade e o telefone funcionavam, mostrando que não havia nada de sobrenatural neles.
1: Seu Otávio ficou surpreso e, após algum tempo, começou a entender que ele estava enganado. Ele riu de si mesmo e de suas teorias fantasiosas e concordou em permitir que os engenheiros continuassem com as instalações elétricas e telefônicas no seu terreno.
0: Quando a eletricidade finalmente chegou As casas e sítios estavam iluminadas As pessoas que já conheciam a tecnologia Mas desacreditavam que elas chegassem Até onde moravam por causa de desinteresse público Ficaram encantadas com a comodidade que ela proporcionava Os telefones começaram a tocar Conectando amigos e familiares Que estavam separados por longas distâncias Como as pessoas que viajavam a trabalho para São Paulo. Seu Otávio, que havia sido o responsável por criar tanto alarde, percebeu que estava perdendo a oportunidade de aproveitar as maravilhas da tecnologia moderna.
1: No final, algumas pessoas de Quixaba passaram a contar essa história remetendo a esse tempo da chegada dos avanços nas zonas rurais, abraçando também todos os tantos benefícios que vieram a partir da eletricidade e do telefone. Seu Otávio, que inicialmente se opôs às inovações, acabou sendo um dos moradores mais entusiastas com aquilo tudo. Ele riu de sua própria teimosia e aproveitou a eletricidade para iluminar sua pequena plantação, próxima de sua casinha de taipa, e passou a utilizar também o telefone para se conectar com a cidade, como com farmácias e mercadinhos. Apesar de que, nesta memória coletiva, a cidade de Quixaba já estava com eletricidade há mais de década e telefone chegando aos poucos. As zonas rurais mais afastadas experienciaram que, embora a mudança possa ser assustadora, muitas vezes traz consigo conforto e progresso.
0: No próximo bloco do Sertão Sem Nó Especiais, aqui com a rádio Freicaneca FM, vamos adentrar em uma história que envolve a cultura de paredão de som em eventos de zonas rurais pelos sertões nordestinos e a ação da folclórica Comadre Fulosinha. Este espaço é aberto para patrocinadores o qual não temos ainda, então repasse informações rapidinho. Se quiser apoiar este projeto e ter episódios exclusivos, ou apenas entrar no nosso grupo gratuito do Telegram, veja as informações e links que estão na descrição deste episódio. Se você estiver gostando e for uma pessoa ouvinte nova por aqui, aperte o botão seguir e avalie com 5 estrelas, pois assim você vai nos ajudar a poder continuar realizando esse projeto de memória individual e coletiva dos sertões nordestinos que tanto amamos fazer. Agora vamos voltar ao episódio de hoje. Thank you.
1: Olá, você está ouvindo Sertão Sem Nó Especiais, uma parceria da rádio Frey FM com o um podcast que busca preservar as memórias individuais e coletivas dos sertões de Pernambuco.
0: A memória do segundo bloco do episódio de hoje é intitulada de Comadre Fulosinha e o Paredão de Som. Há algumas discussões no campo acadêmico que podem desagradar recorte de população, principalmente quando se trata de taxar ou não determinadas regras estruturais sobre cultura e outros meios subjetivos de saberes. Uma delas envolve o fato de que certas manifestações culturais populares, por menor valor referencial à tradição que tenham, não deixam de ser cultura popular, por fazer com que uma cena cultural passe a existir e a territorializar costumes acerca daqueles eventos conforme William Strauss desenvolve no seu artigo Cenas Culturais.
1: Se as festas de paredão de som são ou não cultura popular, já que, lembrando, nem toda cultura popular necessariamente precisa ser cultura de tradição, não é o ponto a ser discutido aqui. Apenas que, se você adentra os sertões de Pernambuco fora dos padrões culturais predefinidos para o ambiente, como a poesia popular metrificada ou o forró pé de serra, vai encontrar outras manifestações culturais que, apesar de reunir um notório público, incomoda muita gente por inúmeros motivos, desde o som excessivo até por prováveis brigas pelo alto consumo de álcool.
0: Entre tantas cidades que têm crescido eventos de paredão de som em suas zonas rurais, é claro, nos foi enviado um registro de uma morador de um morador da cidade de Santa Cruz da Baixa Verde, no sertão do Paigeú de Pernambuco, contando de algo que ele e seus amigos vivenciaram há alguns anos em outra cidade da região.
1: Os moradores locais, principalmente jovens, entre 16 e 30 anos, aproveitam as festanças da melhor forma que conseguem. Não só pela zoada, mas pelo ambiente social que se cria. No meio de todo esse embaraço de informação que uma festividade, que tem de tudo menos tradição, algo muito tradicional se relaciona a uma delas que foi a lenda de Comadre Fulozinha.
0: Se você caiu de paraquedas nesta lenda e nunca ouviu falar, vamos te explicar previamente, segundo informações da pesquisa A Lenda de Comadre Fulozinha de Jefferson Machado, publicada em 1994.
1: Segundo a lenda, Comadre Fulozinha é um espírito de uma cabocla de longos cabelos negros que lhe cobrem todo o corpo. Ágil, vive na mata defendendo animais e plantas contra as investidas e os destruidores da natureza. Gosta de receber presentes, principalmente de aveia. Confeitos, fumo e mel Quando agradada Logo faz que a caça apareça Para quem lhe ofereceu o agrado E permite que este consiga sair da mata Alguns idosos afirmam conversar com ela Tem personalidade zombeteira Algumas vezes malvada Outras vezes diz Disse que corta violentamente com seu cabelo Aqueles que a mata adrentam Sem levar uma quantidade de fumo como oferenda E também lhes enrola a língua Furtiva seu assovio se torna mais baixo quanto mais próxima ela estiver Parecendo estar distante Ela também gosta de fazer tranças e nós na crina e no rabo dos cavalos Somente ela os consegue desfazer se for agradada com fumo e mel
0: Bem, segundo o próprio ouvinte que contou a sua história, ele não poderia garantir a integridade e senso de discernimento das pessoas que estavam com ele naquela noite de festa, pois já estavam muito alcoolizadas, entre piadas, gritaria, namoros e muita, mas muita zoada de paredões de som, um dos cavalos de um dos integrantes da festa começou a rinchar pulando e dando coice para tudo que é lado. O que começou com uma grande gargalhada generalizada, pelo caso, tornou-se, em segundos, um grande silêncio de aflição quando um dos coices acertou o ombro de uma moça, jogando-a aos prantos no chão.
1: Foi muito tempo para conseguir acalmar o cavalo, só conseguindo depois de cortar a crina do coitado, que estava com algo grudento e muito enrolado, provocando a dor que o deixou descontrolado.
0: Bira, um dos mais brincalhões do grupo, mesmo no meio de toda a atenção, apontou o culpado. Foi a comadre Fulosinha. Ela é uma entidade vingativa da natureza, uma figura temida que habita as matas densas ao redor dessas terras. Com certeza é ela querendo nos expulsar daqui. A teoria dele até faria sentido do ponto de vista folclórico, já que eles também estavam espalhando lixo e incomodando dos menores aos maiores animais em um raio de até 3 quilômetros.
1: Como o combustível para a festa não era a manutenção da sanidade ou segurança, mas sim a bebedeira e as possibilidades que uma festa no meio de uma zona rural poderia proporcionar, então tudo continuou. Inclusive, mais jovens chegavam e aumentavam na clareira da Caatinga. Enquanto a festa alcançava seu auge, uma brisa sinistra começou a soprar. E as árvores sequinhas pela época do ano pareciam sussurrar em desaprovação. De repente, as luzes piscaram e os alto-falantes pararam de funcionar, os jovens inicialmente. Atribuíram isso a problemas técnicos, mas logo perceberam que algo estava errado.
0: Depois de um coro de bêbados xingando o técnico de som, que, inclusive, estava trabalhando de graça no dia, a balbúrdia e as reclamações foram se generalizando. Agora, sem o som alto e as luzes fortes na cara, a festa perdeu o seu brilho, restando apenas os seus principais pontos negativos. Muita gente estressada e alcoolizada em um só lugar
1: Não demorou muito para a primeira garrafa de uísque Ser quebrada nas costas de um Que dizia ter visto o outro paquerar a sua namorada No outro lado, duas mulheres brigavam por causa de um homem No outro ponto, um homem dono de um paredão de som menor Era visto tentando danificar o paredão de som de melhor qualidade E tamanho de um colega E todo esse caos foi se tornando algo generalizado.
0: Bira, de Bricalhão, virou apaziguador, por ser visto como amigo por quase todos aqueles que estavam em conflito. No meio de todo o alvoroço, uma moça lhe pediu farinha. Ele se enraivou e mandou ela sair de perto, dizendo que estava ocupado com um problema muito maior para resolver que ela não devia ficar chegando nas pessoas pedindo por drogas daquela forma. Mas ela continuou. Bira encheu o peito de ar para lhe dar -lhe um xingamento, mas soltou todo o ar ao olhar para os olhos da moça. Ele nunca tinha visto ela por lá e ficou ainda mais encucado quando ela continuou pedindo por farinha e agora por mel.
1: Ele associou a lenda da comadre Fulosinha, mas achou que era alguém tentando pregar uma peça nele. Então, pediu para ela ir embora, pois não era momento para brincadeiras ele até empurra ela na altura do tórax, usando sua mão direita. Nada de paranormal aconteceu, segundo nosso contador, mas tudo estava estranho, algo que Bira só refletiu depois, já que o momento do ocorrido estava ambientado em um espaço com muita gritaria e confusão.
0: Não demorou para o sol começar a aparecer e o povo que ainda insistia em ficar naquela festa sem rumo, já começavam a subir nas suas motos, carros e cavalos para irem embora. Foi. Tanta confusão naquela noite que os problemas se seguiram por muito tempo depois. Seja no campo jurídico, por causa de agressões e assédios, como também envolvendo questões materiais dos que tiveram seus pertences depredados, mas que na volta para casa ou bateram ou arranharam carros, motos, perderam telefones, entre outros veículos e objetos.
1: Uma das maiores curiosidades dessa noite é que até os paredões de som que não foram atacados pelos colegas no apagar das luzes acabaram de alguma forma ficando praticamente inutilizados por causa de alguma falha técnica que apareceu, se não naquele dia, nos dias próximos daquele evento.
0: Apesar de ainda lembrado com um tom de ironia e humor, algumas pessoas que associavam realmente a comadre Fulozinha, apesar de que somente Bira e mais uma outra pessoa tinham visto a tal mulher misteriosa, os mais céticos, inclusive, acreditam que, na verdade, tudo foi a armação do técnico de som, que estava muito enraivado por estar trabalhando de graça na amizade para todas aquelas pessoas, mas que já há muito tempo era destratado por elas. Algo que faz sentido, já que ele... Seria um dos poucos que conseguiria, no apagar das luzes, danificar o material dos donos dos paredões de uma forma com que eles não compreendessem ou que não percebessem na hora de onde estava vindo esse problema.
1: Uma resposta fácil para uma pergunta difícil. Ninguém, inclusive, seguiu pensando ou relacionando o ocorrido com uma lenda ou algo maligno. Exceto Bira, que realmente passou a desconfiar. Após a sua mão direita, a que ele usou para afastar a tal moça, inchou por semanas. E segundo ele, até hoje tem problemas de articulação e dores contínuas sem explicação.
0: Você ouviu mais um episódio do Sertão Sem Nó. Gostou? Compartilhe com amigos e redes sociais para nos ajudar a chegar em mais gente. No Instagram, o projeto está como SertãoCemNó. Eu, Jefferson Souza, estou no Instagram e Twitter como @gf_garapinha. Garapinha. Se quiser ser uma pessoa apoiadora deste projeto, é via o apoia.se. Nó, cujo endereço está na descrição deste episódio, onde se ganha episódios exclusivos, assim como é feito pelas nossas pessoas apoiadoras: Danielle Moreira, Ana Marcato, Cristiane Marichida, Drica Dias, André Gomes, Vitor Ribeiro, Regina Ribeiro, Jaime Ribeiro. E Natália Mitchell.
1: Eu sou Vivi Maria, jornalista natural de São José do Egito, no Sertão do Estado, e assino a locução e auxílio de produção deste projeto.
0: Eu sou Jefferson Souza, jornalista natural de Tapetim, no Sertão do Estado, e assino a produção, roteiro, direção e locução deste projeto.
1: Obrigada por ouvir o Sertão Sem Nó especiais.
0: E até a próxima.